0: Krieg ist zuerst die Hoffnung, dass es einen besser gehen wird, hierauf die Erwartung, dass es dem anderen schlechter gehen wird, dann die Genugtuung, dass es dem anderen auch nicht besser geht und hiernach die Überraschung, dass es beiden schlechter geht. Das hat Karl Kraus gesagt. Liebe Zeitreisende, ich bin Silke und ich sage euch heute ist jetzt 20. 5. 2017 und vor 100 Jahren war der
1: 20. 6. 5.
0: 1917. Bühne frei für die 65. Ausgabe von Vorhundert. Ja, hallo. Hier ist der Luis und
1: der Steffen. Hallo, liebe Hörerschaft, liebe Zeitreisende.
0: Ja, und zwar heute reisen wir in der Zeit, denn heute ist langweilig, die Vergangenheit ist spannend und der äh, Steffen sitzt schon bereit im Ohrensessel bei mir zu Hause. Ja. Und ich sitze an meinem Schreibtisch und umgeben von Bildschirmen. Gismus Mikrofon und bediene die Kommandozentrale.
1: Und eine Drohne liegt hier vor dir.
0: Auf meinem Schreibtisch liegt auch eine Drohne mit Fernsteuerung und ein goldenes Buch von 1917 draufsteht. Und eine, eine die, die Memoirien von Generalfeldmarsch von Hindenburg in der Ausgabe von 1920.
1: Das ist ein perfekter Einstieg in V100. Ja. Es wurde schon erwähnt äh, von der Silke mit besser gehen und nicht besser gehen. Wollen wir gleich mit den Hausmeister-Themen anfangen?
0: Wir wollen doch mal erwähnen, dass Karl Gauss großartig ist. Wenn Aus du das sagst. Ja. Dann stimmt das. Danke.
1: Kurze Strukturierung. Wir haben gleich zwei Minuten Hausmeister-Themen, begrenzt durch eine Eieruhr, die ich mal wieder vergessen habe, aber durch YouTube ergänzt wird.
0: Begrenzt auf zwei Minuten, weil Podcasten reden gerne über sich selber, bei uns zumindest begrenzt auf zwei Minuten, nicht länger.
1: Und danach haben wir aus heutiger Sicht die Themen von heute vor 100 Jahren.
0: Und äh, dann würde ich sagen, Steffen, bitte nehme das iPad, gehe auf YouTube und mache die IAU an auf zwei Minuten. Es gibt
1: tatsächlich Videos von IAU. Ich, ich fange an. Passiert nichts.
0: Das ist schlecht. Das ist der Vorfeldfeld. Drück mal auf Play, das hilft.
1: Jetzt. Ich habe auf Play gedrückt.
0: Ja, ähm, jedenfalls. Wir sind hier bei mir, wie gesagt, zu Hause und ich würde mal sagen, es ist scheiße warm heute. Bei dir sowieso immer sehr warm in deiner Wohnung. Dachgeschoss, da steigt die Wärme nach oben. Ja, ja.
1: Dann zum Thema gut gehen und besser gehen. Wir sind, du bist jetzt leicht angeschlagen. Ich war letzte Woche leicht angeschlagen.
0: Ja, außerdem, gerade, wir waren gerade ein Kebab-Essen draußen auf der Straße und da kam jemand zum Tisch zu uns, hatte Tasche mit Laptop genommen, die volle Kanne auf den Tisch geknallt, also richtig so rums, angefangen laut auf Russisch zu reden, zu welchen, die kein Russisch konnten und die alle begrüßt. Das waren noch keine zwei Minuten, die das, läuft noch weiter. Das war noch keine zwei Minuten, bei uns funktioniert alles. Ja, das war ziemlich komisch.
1: Ja, äh, ein seltsames Umfeld, aber meine Nachbarn sind ja noch schlimmer. Dann ähm, ist uns etwas aufgefallen und zwar lassen wir uns ja das Wetter von der Kirsten immer einsprechen und das Intro von der Silke und irgendwie sind bei den letzten kommenden Folgen sind die Daten falsch, also ist das Datum jeweils um eine Woche verschoben, deshalb in den nächsten Folgen werden wir das Datum ändern müssen, beziehungsweise das Wetter wird
0: ausfallen. Ja, wir, weil wir nehmen immer alles ein im halbes Jahr im Voraus.
1: Auch genau. Und irgendwie sah unsere Planung vor, dass wir nochmal eine kleine Pause haben wollten, die wir jetzt gar nicht eingehalten haben.
0: Ja, genau, weil wir immer ein halbes Jahr alles im Voraus hier planen müssen.
1: Daher nicht wundern, dass auch in den nächsten Folgen immer so das Datum von Silke äh,
0: eingesprochen wird von uns. Ich könnte ja auch einfach mal jetzt anfangen, Generalfeldmarschall von Hindenburg zu zitieren. Mein Abschied. Wir waren am Ende. Wie Siegfried unter den hinterlistigen Speerwurf des krimmigen Hagen, so stürzte unsere ermattete Front. Vergebens hatte sie ich versucht, grade, dass die zwei aus Minuten dem den Quell der heimatlichen Kraft neues Leben zu trinken. Das ist quasi der einleitende Satz im letzten Kapitel seines, seiner Memoarien. Wo oh, die zwei Minuten sind rum. Äh, ja, damit Louis, sind die zwei Minuten rum, es tut mir leid.
1: Ja, also... Das liebe, liebe Hörerschaft, ich muss mich damit auch mal rumprägen, da haut der Luis auf einmal irgendwelche Hindenburg-Zitate rum, mitten in der Unterhaltung.
0: Ja, also der, also das, das zu lesen ist interessant, hat aber schon einen gewissen Trash-Faktor und man sollte es auch nicht ganz so ernst nehmen. Genau.
1: Gut. Lass uns mit den Themen von heute vor 100 Jahren anfangen. Oh. Vor 100 Jahren war ja der 20.05.1917. Und da haben wir auch eine Meldung, Luis. Und da meinst du, uh, uh, uh Steffen, die will ich unbedingt drin haben. Handelt von einem deutschen Maler, nämlich Georg Rosch. Genau. Und der wird heute vor 100 Jahren als dienstuntauglich aus der Armee entlassen, weil er nämlich in einer Heilanstalt ein Feldwe Feldwebel täglich angriff Und der konnte auch nur noch ähm, also es war schwer, ihn davon abzuhalten, diesen Feldwebel ordentlich zu verletzen. Und ja. jemand musste auch ordentlich für ihn einspringen, damit er nicht erschossen wird. Ja. Aber dieser Maler, Luis, ist der sehr bekannt. Was hat das mit diesem Maler
0: auf sich? Ja, und zwar dieser Maler, hatten wir, schon mal, wir hatten ja mal eine Kooperationsfolge mit Kunst und Horst. Da, vor ungefähr einem Jahr sogar. Ja, vor ungefähr einem Jahr. Das war... Genau, im Frühjahr, richtig, im Frühjahr 1917. Und. Meinst du im Frühjahr 2016? Im Frühjahr 2016, <lacht> ja, richtig. So lange lebst du noch nicht.
1: Ja, das stimmt wohl, das stimmt wohl, das stimmt wohl, das stimmt wohl, das stimmt wohl. Kunst und Horst ist ein Podcast, der ist höchst ist spannend. Ja. Ähm, die Daniela Ishorst, die geht immer mit jemand anderen in Museen. Und ich glaube, eine der letzten Folgen war auch mit dem Ajuvo, mit dem wir hin und wieder bei damals TM zusammen podcasten. Eine höchst interessante Folge übrigens.
0: Genau, das ist die Folge 41 Verlassen im Wald vom 7.5.1916. Die war von uns
1: und da haben wir am Ende dann noch die Podcast-Folge von dir mit Daniela Ishorst mit hinten rangehangen.
0: Richtig. Denn da du warst bei ihr zu Gast. Und ich war in
1: Australien. Damals nicht, als du mit Daniela Ishorst warst. Das ist jetzt alles sehr verwirrend, die wir Zeitreisen hören. Aber
0: <lacht> ja, du warst mit Daniela Ishorst im Museum. Richtig. Und dort haben wir uns zwei Bilder angeguckt. Und das eine war von Georg Grosch, das ist ein bekannter Maler aus dieser Zeit. Mhm. Und da haben wir seine ganze Geschichte erzählt. Das Bild, ich kann mich noch daran erinnern, das war... Irgendwas mit Perspektiven, ne? dass das ganz verschoben war. Ja, also es war grausam anzusehen. Also er war ein Kriegsfreiwilliger, am Anfang begeistert für die Krieg, wie viele Intellektuelle seiner Zeit und hat dann so fratzgenhafte Bilder gemalt, wie er den Krieg wahrnimmt. Und die waren sehr düster, sehr traurig, bedrückend, grausame Farben mit Perspektivwechseln, die den Betrachter durcheinander bringen. Mhm. Und was jetzt halt spannend ist, wir haben in der Folge seine Lebensgeschichte erzählt und dass er halt wahnsinnig wurde, dann aus der Front entlassen wurde, das kriegsuntauglich wieder eingezogen wurde. Und er konnte halt nicht mehr kämpfen. Er wollte an diesem Schlachtefest nicht mehr dran teilhaben. Mhm. Und normalerweise wird so einer erschossen. Weil, ist ja ein Deserteur. Weil, ich meine, man ja. kann ja nicht ich meine, gab sicherlich auch einige andere, die, ich will das nicht verteidigen, aber in der Logik des Krieges wird so einer erschossen. Auch kein Aber, sowas ist der, schlimm. Das war, das war üblich bei, bei
1: allen Seiten, sowohl bei den Deutschen, bei den Briten, als auch bei den Franzosen. Wenn jemand der Satiteur
0: war, dann wurde der erschossen. Weil man kann ihn nicht bestrafen. will man jemanden, der in der Hölle liegt, an der Front, im Schützengraben, im Knast stecken, da lacht er dich aus, das ist ja für den ein Jackpot. Ja, die die Gefahr war vor allem, dass andere dem das Gleich tun. Ne? Deswegen werden die eigentlich erschossen. Und er hat es geschafft, nicht erschossen zu werden, sondern in die einzige andere Möglichkeit, das zu überleben, in den Nervenheilanstalt zu kommen, indem sie ihn für verrückt erklärt haben. Es war die einzige andere Möglichkeit, dass er verrückt wurde. Und das hat er zu verdanken, der Fürsprache von Steffen. Von Harry Graf Kessler. Ja, Harry K. Kressler, das hatte ich, den habe ich heute mal angeguckt, der ist sehr bekannt, das war ein Kunstmädchen, der war mit einem silbernen Löffel geboren, mhm. sehr, sehr reich, hat mit 19 eine Weltreise gemacht, Künstler gefordert, daher kannte er auch Georg Grosch, der stammt aus einer einflussreichen Familie und konnte offensichtlich dann seinen Künstlerfreunden helfen, dass sie nicht erschossen wurden. War, wie ich ganz interessant fand, Weltkrieg in der Schweiz eingesetzt und hat versucht über die Schweiz mit Frankreich über einen Frieden zu verhandeln, so über die uh, Hintertür. Das ist aber und, ganz gefährlich. Und hat auch Aussagen getroffen, die relativ sinnvoll sind. Zum Beispiel, dass Frankreich ja für Elsass-Lothringen nicht verzichten wird. Und wenn man hier jetzt Frieden möchte, sollte man über einen Sonderstatus für Elsass-Lothringen nachdenken, weil ansonsten kriegen wir hier nicht hin. Ja. Das das, drauf. Das stimmt. Tatsächlich, aus, aus der heutigen Sicht. Ja. Das
1: werden aber einige Zeitzeugen aus seiner Zeit nicht gern gehört haben wollen. Vor allem aus dem
0: Militärbereich. Das stimmt. Also Harry Graf Kessler ist super, super interessant. Der hat 53 Jahre lang ein Tagebuch geführt. Gibt es zu kaufen, auch bei Amazon, in beliebigen Ausgaben. Er hat alle Koryphäen seiner Zeit gekannt. Einstein, alle Politiker, hat sogar Bismarck getroffen. Um alles weil er halt sehr gut vernetzt war, viel gereist ist. Ein Cosmopolit so jemand wäre heute Europäer. Er war aber auch am Anfang, wie alle Intellektuellen, doch für den Kriegs begeistert und von der reinigen Defekte des Kriegs überzeugt. Also selbst den. Und ich habe mir auch vorgenommen, mir mal sein Tagebuch mal anzugucken. Die Originalausgabe sind irgendwie neun Bänder, a 60 Euro. Oha. Aber es gibt auch äh, konzentrierte Ausgaben. Aber ich werde auf jeden Fall was dazu verlinken, die es interessiert, Harry Graf, Kessler und Georg Krosch. Auf jeden Fall vielleicht. interessiert Folge 41 Von vor 100.
1: Ja. Ja, vielleicht gibt es ja von den Tagebüchern auch so diese Reklamheftchen.
0: Das glaube ich nicht. Die sind sehr, sehr umfangreich. Ja.
1: Aber ich sehe, du hast da noch ein anderes Buch vor dir zu legen. Luis, hat das auch was
0: mit dem Herrn Grosch zu tun? Nee, überhaupt nicht. Ich habe nämlich im Januar und Februar bestimmt fünf, sechs Bücher über den, über den Thema Ersten Weltkrieg gelesen und noch gar nichts dazu erzählt. Jetzt habe ich lieber eins davon mir rausgenommen, weil wir kamen auch gar nicht dazu. Das ist von Anton Holzer und das ist ein Fotobuch. Hier ist der Erste Weltkrieg in Bildern erklärt. Also das ist der Typ, von dem das Zitat am Anfang dieser Sendung stand? Nein, Nein wer war das, das ist Karl Gauss. Ah, beide Karls. Nee, der Autor ist Anton Anton Holzler. Wie komme ich gerade auf Karl? Ich weiß Liebe Zeitreisende, Steffen hört heute richtig gut zu. Ist ein Publizist und Schriftsteller. Nee, doch, das Gleiche. Er ist ein Fotohistoriker, geboren 1964 aus Wien. Ja. Der Anton Holzner. So. Und der mag Bilder. Ich habe noch ein zweites Buch von ihm. Also der beschäftigt sich gerne mit Bildern, besonders mit historischen Bildern und über die Macht von Bildern im historischen Kontext. Das Buch sind sozusagen irgendwie 150, 140 Seiten voller wirklich interessanter Bilder vom Ersten Weltkrieg, auch Bilder, die man sonst nicht so kennt, vor allen Dingen auch von, von der Ö aus Österreich-Ungarn. Auch kommentiert. Nein, sondern mit Versehen, mit Auszügen von Karl Kraus. Das war sein berühmtes Stück Die letzten Tage der Menschheit.
1: Also haben wir da wieder Karl Kraus.
0: Ein Drama, das ist ja quasi das Eingangszitat dieser Folge. Jetzt haben wir den Karl. Ah. Und es ist sozusagen eine Satire aus seiner Zeit. Er rechnet mit Kriegstreibern ab, mit den Kommandanten, den Profiteuren und quasi hat ein Drama geschrieben darüber, also so eine Art und hat die also hat Zeit getrollt. Die letzten Tage der Menschheit, den ganzen Weltkrieg.
1: Das hat der Karl Graus gemacht. Genau. Und, aus diesen, und dieser Fotograf jetzt hat sich jetzt Zitate aus diesem Werk genommen und hat dazu Bilder genommen gemacht.
0: Karl Graus ist super genau. Das ist auch ein Österreicher aus Wien und der hat so einen richtig schwarzen Humor. Also das muss man mögen, ist richtig schwarz. Also schwarz wie die Schwärzer geht es nicht.
1: Schwärzer als die Nacht, dunkler als die Nacht hatten wir mal als Sendungstitel.
0: Ja, ja, genau.
1: Gut, und ähm, das Buch hast du jetzt durch, du hast jetzt zwei Bücher von ihm, das ist jetzt dieses zweite Buch, auch nach dem Motto, ich nehme mir Zitate aus den Werken von Karl Graus und stelle dazu Fotos bereit, Bilder bereit?
0: Nee, das andere Buch heißt Das Lächeln der Henker, das wurde auch mal in Zeitgeschichten ah. von WDR vorgeschlagen, das ja. würde ich mal in anderen, können wir in der nächsten Folge gerne besprechen, mhm. ich würde sagen, nein, beim ersten Buch. Du meinst WDR Zeitzeichen? Ja, wie die Zeit Zeitzeit. Ich würde nur ganz kurz zwei Stellen aus dem ersten Buch darstellen, damit der Hörer ja. einen Eindruck bekommt, worum es geht. Und dann gehen wir auch zum nächsten Thema über. Ja. Und dann wird es halt verlinkt. Welche, welche Stelle würdest du denn aus dem Buch hier vorstellen wollen? Danke, Steffen. Genau, genau das wollte ich. Ich habe mir den Zaun vergewunken und du ja. hast es ja. Super. Ja, ja und zwar ähm, eine Doppelseite, wo draufsteht, ich war ein Wald, ich war ein Wald. Und da sieht man rechts einen zerschossenen Wald. Ne, und links, ich war ein Wald, ich war ein Wald und dazu ein Gedicht, Steffen ist das okay, wenn ich dieses Gedicht vortrage oder werde ich verprügelt? Ähm, du darfst gern dein
1: lyrisches Ich zur Geltung bringen
0: ja, und zwar, das Gedicht heißt Der tote Wald ist halt aus diesem Stück Die letzten Tage der Menschheit Ka von Karl Gauss. Und den, also ich laufe den regelmäßig über den Weg, der Chefredakteur vom Handelsblatt, wieder Themensprung, der mag den total und lässt ständig Zitate von Karl Gauss einfließen. Also man trifft den manchmal, wenn man Handelsblatt liest fleißig, trifft man auch Karl Gauss. Also ich jedenfalls. Wer tut das nicht? Ja, jedenfalls ein Gedicht aus diesem Drama ist Der tote Wald. Und wie gesagt, in diesem Bild hat man halt ein Bild von dem toten Wald und das Gedicht dazu. Es ist muss man mögen. Ich habe mir das halt dann immer abends auf dem Bier auf, nach der Arbeit mal angeguckt, im Winter, als es ziemlich dunkel draußen war und kalt. Das ist genau die richtige Atmosphäre, um sich so ein Werk zu widmen. Ja, total heimlich. Ne? Also, wie gesagt, ich sage mal jedenseits. Der tote Wald. Durch eure Macht, durch euer Mühen bin ich erkraut. Eins war ich grün. Seht meine jetzige Gestalt. Ich war ein Wald. Ich war ein Wald. Die Seele war in meinen Dom. Ihr Christen hört, ihr ewiges Rom. In meinen Schweigen war das Wort und euer Tun bedeutet Mord. Fluch euch, die das mir angetan, nie wieder steig ich Himmel an. Wie war ich grün, wie bin ich alt? Ich war ein Wald, ich war ein Wald. Schön, wie du das auch mit dieser verschnupften Stimme sagst, Luis. Ja, ich bin der erkältet. So, ja. also wer mehr davon möchte, ist in diesem Buch genau richtig. Ich finde es ganz witzig. Aber du
1: möchtest jetzt keine Gedichtinterpretation von
0: mir Nein. Dankeschön. Ich würde jetzt zur zweiten Szene ja. ausgehen, die ich mir ausgedacht habe, weil das ist ja eine Mischung aus diesen Zitaten von diesem Drama Ja. und halt mit Bildern zusammengestellt von einem Fotohistoriker. Und so ein Fotohistoriker hat ja einen Job, wie jeder andere auch. Und was hat der zu tun? Der versucht, einem klarzumachen, was Bilder quasi für eine Wirkung haben. Und hier zum Beispiel sehen wir einen, einen, quasi ein Bild, wie Kaiser Karl. Das ist der nach Franz Josef, der der kam. Ja. Steffen musste gerade das Gehen unterdrücken. Ja, tut mir leid. Du bist total begeistert. Jedenfalls das ist zweimal das gleiche Bild. Einmal fährt der Kaiser Karl an so staubigen Österreich-Ungarisch-Truppen vorbei. Einmal in Laufrichtung und einmal gegen Laufrichtung. Was würdest du vermuten, welches Bild haben die veröffentlicht? Das Bild mit dem...
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt Innenlaufrichtung oder Gegenlaufrichtung ist, aber dieses Bild mit dem mit dem Inlaufrichtung müsste das
0: sein. Ne? Genau, Inlaufrichtung ja. weil ich meine, dass quasi der Kaiser Karl mit an die Front fährt und nicht weg. Natürlich. Das ist ja eine wichtige Botschaft. Ja, und auf diesen, auf diesen Fakt weist uns der Autor hin. Ich weiß jetzt nicht, ob sich das, das spektakulär anhört, aber voller solcher kleine Dingen ist halt dieses Buch. Wir werden es verlinken, wen das interessiert. Ich würde auch sagen, wir gehen jetzt, also weil...
1: Aber das erinnert mich äh, an, an, an das Buch Krieg dem Kriege von Ernst Friedrich. Genau. Wo wir ja übrigens auch mal eine Episode zu hatten. Wir waren ja mal mit ähm, der Ulrike vom ähm, Exponiert-Podcast Berlin im Antikriegsmuseum. Das ja. wird ja vom Enkel von Ernst Friedrich gemacht und der hat ja auch ein sehr bekanntes Antikriegsbuch namens Krieg dem Kriege gemacht und da sind auch so, äh, das ist sozusagen, sozusagen ein Taschenbuch und da hast du dann auch links und rechts immer so Gegenüberstellungen von ähm, zum Beispiel links sind dann ganz viele Soldaten im Graben und rechts sind dann die Herrschaften, die das koordiniert haben, bei einer Teestunde zu Hause.
0: Genau und auch, auch dieses Buch referenziert der Autor, der Anton Holzer, sehr oft auf Krieg den Und ich habe das dann gelesen und gesagt, ja, ich kenne das, ich kenne das, ich kenne das. Sehr gut. So schließt sich der Kreis, so wie schließt schon sich beim der König Kreis. der Löwen
1: wie wir das kennengelernt haben.
0: Der ewige Kreis. Nein, singe bitte jetzt nicht. Okay.
1: Ich krieg sonst wieder die E-Mails, weißt du? Ja. <lacht> Gut. Wie schaffen wir jetzt den Bogen zu Australien?
0: Australien. Apropos Australien. Bloß. Ich war ja in Australien, als hier die Folge mit Gheer rausgebracht
1: haben. Stimmt, ja. Und wir haben eine Meldung von Australien vom 11.05.1917. Ja. Und, ähm, also neun Tage her, aus der Sicht von vor 100 Jahren. Genau. Und da behauptet doch tatsächlich der australische Ministerpräsident, übrigens damals William Warrens Hutches, das Land Australien sei für die weiße Rasse bestimmt und der gelben Rasse würde jede Ansiedlung untersagt werden. Du meintest, das stimmt heute immer noch Nein, nee, 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 das stimmt heute nicht so, aber das, du meintest, dass…
0: Man müsste den auch, Begriff Rasse streichen, ja, ja. das
1: ein bisschen politisch korrekter Ausdrücken. Aber dass man auch heute Angst hätte vor, ähm, ich sage mal
0: Asien. Ja, also ich meine, in Australien leben sehr wenig Menschen. Ich, ich sage mal jetzt 30 Millionen, ohne es zu wissen. Wahrscheinlich leben da mehr Schlangen als Menschen. Jedenfalls leben im Verhältnis, zu, dass es ein eigener Kontinent ist, jetzt nicht viele Menschen, um es mal so zu formulieren. Aber in Asien leben sehr, sehr, sehr viele Menschen. Und der Australier hat das Land von Aborigines geklaut. Und jetzt hat er halt Angst, dass quasi Asien sein Land schon übernimmt. Das ist vergleichbar mit bei uns, dass sozusagen der Immigrant das Deut Deutschland übernehmen der würde. Der ominöse äh, Migrant. Und das also so 100 die, gleiche, die gleiche Richtung. Aber ich wollte dann nur sagen, dass das heute wie vor 100 Jahren ein Thema war. Das ist jetzt. Wir wollen auch nicht weiter reingehen. Ja. ja. Wir, also wir fanden die Meldung nur witzig, dass
1: sowohl vor 100 Jahren als auch heute ähm, da Ängste bestehen. Denkschemata
0: verändern sich nicht.
1: Genau. Am gleichen Tag übrigens, und jetzt kommen wir mal zur, ähm, zu der Schweiz, zu Großbritannien und zu den USA, denn die geben nämlich Alter bekannt, in denen sie äh, Menschen für wehrtauglich befinden. Egal, wie sie eingesetzt werden sollen, sie werden erstmal für wehrtauglich befunden. Und die Schweiz bestimmt ab, dass tatsächlich Männer, oder man kann auch schon sagen Jungen, im Alter von 16 bis 60 Jahren für kriegsdienstpflichtig erachtet werden. Ja. Finde ich eine sehr, sehr große Spanne. Ja. Bis 60 Jahre. Natürlich werden dann die. Und
0: 16, ich bin doch 16 jetzt nicht ja. gerade alt. Nee.
1: Das war, ähm, wir werden gleich noch auf eine andere Buchbesprechung kommen. Da wird das Alter vor 18 äh, eine, eine Rolle spielen. Ja. Und ja, mit 16 Jahren, wenn ich, wenn ich mich zurückerinnere, wie ich mit 16 Jahren war, äh, da war ich auf jeden Fall nicht kriegs, kriegsdienstfähig. Heute vielleicht auch nicht, aber damals noch weniger.
0: Genau, ich glaube, ich wenn man mir ein Gewehr gegeben hätte, hätte ich, hatte ich, ich rum gerade gesagt, guck mal, was ich hier habe. Guck mal, haha. So. Ich
1: hätte es wahrscheinlich gar nicht ange, angefasst vor Angst.
0: Ja, weiß ich nicht. Also.
1: Weil da kommt der Feuer, Feuer raus.
0: Weiß ich nicht. Also ja, falsches Alter.
1: Gut, dann kommen wir zu den, zu den Briten. Und die ziehen gleich nach und sagen auch, hey, das, da habt ihr voll recht. In der Schweiz die Generalmusterung von allen 16 bis 60-jährigen Männern soll jetzt verfügt werden. Ja. Muss man dazu sagen, bei Kriegsausbruch galt noch in, in Großbritannien, dass das Alter 18 als Mindesteinstiegsalter.
0: Ja, das ist also. Das heißt ja erstmal nicht viel. Erstmal heißt das nur, dass Männer in dieser Altersgruppe erfasst werden. So, das ist, darum geht es jetzt erstmal, das heißt ja konkret noch gar nichts, aber wenn man nicht drüber nachdenken würde, würde man diesen Schritt nicht unternehmen.
1: Zumal ja auch, darüber werden wir auch gleich in dem Buch kommen, was ich vorstelle, zu der Geschichte, ähm, wenn jemand mit 16 Jahren erfasst wird, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch hoch gewesen zu der damaligen Zeit, dass er trotzdem mit vor 18 Jahren am Krieg teilnehmen wird und auch in Schlachten teilnehmen wird. Ja, ja. Ähm, Genau, also man hat somit schon mal den Kontakt zu 16-Jährigen bekommen und konnte auf sie einwirken, sodass sie schon sich bereit erklärt hatten, überredet wurden, bevor sie
0: 18 wurden, in den Krieg mit einzutreten. Dann haben wir die USA. Und auch kriegsdienstpflichtig heißt ja auch dann, was ich, Gräben ausbuddeln oder in die Fabriken gehen Munition herstellen. Das ist ja alles Kriegsdienst. Ja.
1: Oder Küchenjunge sein.
0: Ja, deswegen... Ich wäre wahrscheinlich mit
1: 16 ja ein Küchenjunge geworden.
0: Das weißt du alles nicht.
1: Ja. Aber, naja, egal. Dann haben wir noch die USA. Und die USA ist in der Hinsicht äh, sehr interessant, denn die ist vor 100 Jahren zwar in den Krieg eingetreten, aber sie kämpft noch nicht. Denn sie bereitet sich noch vor.
0: Also, sie, sie kämpfen, genau, nur verschwinden es kämpfen die Matrosen, die, die versuchen, die Supplies die Vorräte nach Europa zu kriegen, aber es gibt noch keine nennenswerte Truppenverbände in.
1: Genau. Denn Europa. die USA ist ja erst im April eingestiegen ja. in den Krieg. Hat im Deutschen Reich die den Krieg erklärt. Und die hat auch, äh, hat auch gesagt, mit welchem Alter sie wer dienstfähige, wer naja, also kriegsdienstfähige Männer
0: erfassen möchte. Darf ich raten? Ja. Das war das Amerika, das müssten ja dann nicht 16 bis 60 sein. Genau. 18 bis 44? Nee. Zu jung und zu alt.
1: Sie nehmen tatsächlich nur Männer von 21 bis 30 Jahren. Wer Erfassung.
0: Wie luxuriös.
1: Ja. Das ist, not, also da spielt mit rein, dass die USA halt frisch eintritt. Die haben noch nicht so
0: viele Verluste erlitten. Ja. ja. Die haben auch viele Leute und die haben ja auch ein anderes Militär schon immer gehabt, was, auch, was weniger aber die Manpower mhm.
1: funktioniert. Und hier in der Meldung vom 18.05. wird gesagt, dass drei Millionen wehrpflichtige junge Männer einberufen werden. Ja, also die USA ist halt deutlich, deutlich größer. Ja. Mit drei Millionen kannst du erstmal schon was anfangen.
0: Ich würde sagen, das deutsche Heer hatte schon an Spitzenzeiten 8, 9, 10 Millionen ungefähr. Ja. So alles Vergleich.
1: Das ist schon eine Größe. Ja, da haben wir kurz einen Exkurs gemacht zu Wehr, Kriegsdienstfähiges Alter. Fand, ja. ich, fand ich interessant. Dann haben wir noch eine weitere Meldung vom 12.05.1917. Das war heute vor acht Tagen. Und zwar haben wir da mal wieder etwas, wovon wir lange nichts mehr gehört haben, nämlich die Isonzu-Schlacht. Und da beginnt mittlerweile an der italienischen Front die zehnte Isonzo-Schlacht, die bis zum 17. Mai dauerte, also heute vor drei Tagen und 100 Jahren. Ja. Die Isonzo-Schlacht, Luis. Wann hatten wir da das erste Mal was von gehört? Das ist ja jetzt schon die zehnte Isonzo-Schlacht.
0: Ja, das ist es auch. Und das, zwar muss,
1: das muss ja mit dem Kriegseintritt von Italien zusammenhängen. Das war im Mai 1915, wenn ich mich
0: richtig, richtig. erinnere. Richtig. Und im Juni gab es den ersten Isonzo. Der ja, Isonzo, so. kann man das essen oder was ist das? Gute Frage. Das ist ein kleiner, kleiner Fluss, den kein Mensch kennt. Und mhm. zwar, da liegt in der, im heutigen Slowenien. Wie auch alle Schlachten im heutigen Slowenien liegen. Man muss sich das so vorstellen, Moment, vor 100 Moment, Moment. Jahren. Was
1: meinst du jetzt mit alle Schlachten?
0: Also wir haben ja, das ist ja jetzt schon die zehnte Isonzo-Schlacht und auch nicht die letzte und alle zehn lagen im heutigen so. Slowenien. Mhm. Okay. So, und da ist halt zufällig mehr oder weniger dieser Fluss und das, da wird immer gekämpft. Und diese, diese Kämpfe waren allerdings
1: nie so richtig erfolgreich. Ne? Denn die äh, Österreich-Ungarn hat ja mehr Verteidigungskrieg betrieben. Genau. Beim Isonzo und die Italiener kamen irgendwie, die haben es nie so richtig geschafft bis jetzt, den Isonzo zu überqueren.
0: Genau, weil die Front zwischen Österreich-Ungarn und Italien war etwas anderes als heute, weil Südtirol gehörte damals zu Österreich-Ungarn. Sprich, dieses Norditalien, es hat so eine Beule. Quasi das Trentino mit Trent geht bis an den Gardasee, wer da mal Urlaub hatte, bis mhm. an die Nordspitze vom Gardasee. Ich fand das witzig, ich war selber am Gardasee und ich wusste, vor 100 Jahren an der Nordspitze stand ich hier in Österreich. Ja. Ja, ja. Und das das war Österreich-Ungarn. Das hast du
1: denn allen Anwesenden dort kundgetan und alle haben dich für verrückt erklärt.
0: Nein, das nicht. Aber das hat dich nicht besonders interessiert, wenn ich ehrlich bin. Oder das. Habe ich aber auch nicht persönlich genommen. Aber ich fand das für mich interessant. Jedenfalls, ähm, das ist wie so eine Beule. Und dann gibt es so eine Beule von Italien, die quasi bis sprich in die Alpen reinreicht und kurz vor Triest aufhört. Mhm. Triest ist eine Hafenstadt an der Adria, ja. Wie Venedig halt auch. Und Triest war damals auch Teil Österreich-Ungarn. So kurz vor der Halbinsel Pola. Ich weiß halt nicht, ob man das sich Hören irgendwie schnallt, worauf ich hinaus will. Also, ich denke, jeder weiß, wo die Adria ist. Genau. Und ja, wo Triest ist. Ich denke, das kann man schon erahnen. So die letzten, sagen wir mal, 30 Kilometer Italien im Osten heute waren damals Österreich-Ungarn. Nur die letzten 30 Kilometer, also das ist nicht viel, aber da war halt Triest drin. Mhm. Übrigens der Hauptsitz einer sehr großen. Versicherungsgesellschaft Generali, deswegen höre ich oft über Tresst, egal. So, und ähm, Südtirol gehörte auch zu Österreich und Ungarn. Es war im Norden und im Osten war Italien kleiner. Da Und das fand Italien halt auch doof und deswegen wollten die ja unbedingt in den Krieg eintreten. Und diese Gebiete war Ja, das ist jetzt mittlerweile schon zwei Jahre her. Und dann gab es immer diese Offensiven. Also Italien wollte unbedingt halt einnehmen, in Slowenien rein. Da ist der Isonzo und deswegen gab es diese ganzen Schlachten, weil er auf Offensive folgte gegen Gegenoffensive. Ja. Und jetzt vor 100 Jahren haben wir halt die zehnte Isonzo-Schlacht, die darin besteht, dass Italien diesmal angreift. Ja, und vielleicht einfach nur ganz grob, welche Dimensionen wir hier reden. Wir tun immer so Zehnte, Achte, Elfte, Sechste, man kann sich das nicht vorstellen. Wenn ich jetzt sage, dass es 430 Bataillone und 3.800 Geschütze auf italienischer Seite und 210 Bataillone und 1.200 Geschütze auf österreich-ungarischer ja. Seite waren, man das sollte, bringt ja alles man nicht. Man
1: Zahlen eh immer weglassen.
0: Aber man kann sagen, es gibt gab in dieser Schlacht, die drei Wochen dauerte, 160.000 Mann Verluste auf italienische Seite, davon 36.000 Tote und 125.000 Mann Verluste auf österreich-ungarische Seite, davon 17.000 Tote. Das ist viel. Und äh, Österreich machte 27.000 italienische Gefangene. Und Italien krieg, griff an, die hatten aber eine durchaus inkompetente Führung in Italien und ak aktuell eine sehr schwache Kampfmoral. Ja. So. Das ist die Lage vor Italien, 10. Schlacht.
1: Die heute vor 100 Jahren und drei Tagen zu Ende ging.
0: Korrekt. Das das mit heißt, den genannten Folgen. Das heißt,
1: es hat sich eigentlich im Großen und Ganzen mal wieder nicht viel entschieden durch die Schlacht.
0: Genau. Und äh, wir können den Kreis schließen. Viele Bilder aus meinem Buch, was ich vorgestellt habe, sind von den schlachten, weil die auch besonders absurd sind, weil die immer nacheinander kamen und nichts passiert ist. Ja. ja. Und, äh, Aber ganz ehrlich, da würde ich meine Moral auch verlieren, wenn ich
1: Schon die zehnte Schlacht mittlerweile, wie ich sonst so gemacht habe. Ich weiß, das, das bringt einfach nichts. Ja. Wenn die ganzen Kameraden hier draufgehen, wie und, und ich könnte der Nächste sein. Da hätte ich auch keine
0: Lust mehr. Und ganz ehrlich, also, das ging 30 Kilometer Gebiet um Triest, das ist italienischsprachig, also mhm. auch wo es österreichisch ist, und um Südtirol, was sehr deutschsprachig war. und Ganz ehrlich, das ist es einfach nicht wert, wegen so einem Käse so einen Krieg zu führen. Also, das ja. da ist gar nicht so motivierend. Wir, da haben wir allerdings viele Gebiete im Ersten
1: Weltkrieg, also auch Verdun um und um Hügel 60, eine äh, Schlacht in
0: der Somme und so weiter. Das ist ja alles, ja. Vielleicht dann doch mal auf das zweite Buch von Anton Holzner, Das Lächeln der Henker. Ja. Wir, sagen, wir gehen durch die erste Seite an. Hier sieht man, wie ein Henker, also quasi ein dicker Mann mit, äh, mit Melone, mhm und Bart hat, hat, lächelt in die Kamera und hat an der hängt quasi an Brett hängen. Ja. Da wurde einer erhängt und die Leute stehen grinsend daneben und das ja, Buch heißt das Lächeln der Henker und quasi der Autor der Fotojournalist versucht also nicht nee, versucht schreibt ein Buch über die Wirkung dieser Bilder woher sie kommen was sie für eine Wirkung hatten sehr sehr ja. interessant auf eine Makar, also ist muss man halt ist ein spezielles Thema und der Typ der der erhängt wurde kommt aus Trieste, ist Italiener und hat sich ist quasi als Italiener, hat sich geweigert für Österreich-Ungarn zu kämpfen, ist nach Italien geflohen, hat auf italienische Seite gekämpft und wurde gefangen genommen und dann in einem berühmten Prozess, der damals sich alle Medien ging, gehängt. Weil er war ja Staatsbürger Österreich-Ungarn, auch wenn er Italiener war, weil Triest war, Ita, war italienischsprachig und er hat ja quasi als Deserteur sein eigenes Land verraten, wurde dafür gehängt. Und das ist das Bild von seiner Hinrichtung, wo so ein Wiener, Dicker, Henker gleich in die Kamera guckt und sagt, guck mal, was für einen tollen Job ich gemacht habe. Und um diese Bilder und um diese Geschichten redet das zweite Buch. Das kann ich ja nochmal in der nächsten Folge. Von Anton Holzer,
1: das Lächeln der Henker.
0: Ja, werde ich auf auch jeden Fall nochmal verlinkt. Das ja. ist wirklich interessant. Also das ist das ist so ganz komisch, also von diesem, wie Leute nach einer Hinrichtung gleich hinter dem stehen können, davon ein Bild machen können. davon. Ja handelt von diesem Aspekt der menschlichen Psyche, handelt dieses Buch.
1: Generell, die Südtiroler hatten es ja in der Geschichte nicht sehr einfach. Sie waren ja sehr, sehr oft, die waren, ich glaube, sie waren zwischendurch auch mal Franzosen, kann das sein? Da war doch mit Napoleon.
0: Wir waren alle mal Franzosen. Ja, okay. Also die Franzosen sind bei uns auch einmal stiert. Ähm, in Berlin. Aber bei die, uns ist Berlin, um es mal zu erwähnen, für die Hörer, die nicht aus Berlin kommen. Ja, aber allerdings
1: ist in Südtirol hat es innerhalb von, ich glaube, 60 Jahren gab es da irgendwie einen
0: Haufen neue Flaggen, die da immer wieder gehisst wurden. Ja, aber die Hosen war doch, da war doch dieser berühmte Feldvolksheld, wie hieß der denn nochmal? Äh, es gibt so einen ganz berühmten Volksheld, da gab es doch bei Zeitgeschichte im Podcast. Äh, ich google es mal, du Tiroler Feldvolksheld. Zeitzeichen meinst du? Ja. Das, das sucht der Luis mal raus. Tiroler Volkszeit Andreas Hofer, wer kennt ihn nicht? Ach ja, stimmt, Andreas. Der Hofer. Der berühmte Partisan. In Frankreich ist er ein Terrorist, für die Tiroler ein Volksheld, wie das halt immer so ist, Definitionssache. Ja, ja. Für äh, ein freies Südtirol.
1: War war das war das war das war das nicht auch bei Frint irgendwie?
0: Ja, das war auch bei Frint Geschichte. Ja, genau. Andreas Hofer, sehr sehr bekannt, aber ich würde sagen, wir schweifen ab, aber Andreas Hofer sehr sehr interessant. Südtirol Ihr merkt, man könnte sich jetzt ewig allein mit diesen ganzen Themen da beschäftigen, aber wir sind ja immer tagesaktuell von 100 Jahren. Was haben wir noch, Steffen? Tagesaktuell von 100 Jahren feiert man gerade in
1: Braunschweig. Was? Denn die TU Braunschweig kriegt ein flugwissenschaftliches Institut heute, naja, vor, vor 100 Jahren und sechs Tagen. Oh. Sieben
0: Tagen. Hightech in Braunschweig.
1: Ja. Und wir, Luis und, und ich, wir haben uns mal gefragt, hatte das eigentlich Auswirkungen? Wie sieht denn die TU Braunschweig
0: heute aus? Wir haben wirklich die Seite besucht und versucht, dieses Institut, was vor 100 Jahren gegründet wurde, wiederzufinden. Ja, und
1: dabei hast du eine, hast du die Fakultäten und Institute rausgefunden von der Seite. Ja. Und ja, da, na gut, es gibt
0: einige Studiengänge. Die irgendwas mit Flug heißen, aber das spannende Ding hast du rausgefunden, indem du einfach bei jemanden fragst, der Luft- und Raumfahrttechnik studiert, was die wesentlich schlauere Variante ist.
1: Ähm, ja, ich habe eine Freundin von mir gefragt, die ja. an der TU Berlin
0: studiert. Ja, wir haben wir haben dort zu dritt Abi gemacht.
1: Ja. Ja. Du kennst sie auch, Luis. Ja. Richtig. Ähm, wir können sie auch beim Namen nennen, denn sie hört unseren Podcast eh nicht. Hallo Lydia. Hallo Lydia, du hörst uns nicht <lacht> zu, aber danke für den Tipp. Vielleicht, äh, sie wollte uns mal zum Einschlafen Ja, egal. Jedenfalls meinte sie, dass unter anderem bei der TU Braunschweig auch das DLR sitzt, also äh, Institut für Luft-, äh, Luft und Raumfahrt. Ja. Ähm, hat den hat Haupt, Hauptsitz allerdings in Köln, aber in Braunschweig auch. Ja. Jetzt wissen wir nicht, ob das was damit zu tun hat, dass vor 100 Jahren und sieben Tagen, ja. also letzte Woche vor 100 Jahren, da dieses Institut gegründet wurde. Aber es ist ein interessanter Fakt, ja. dass 100 Jahre später dort das DLR auch sitzt. das In Braunschweig.
0: Wie, wir würden sagen, wie, uns ist die Kausalität jetzt nachweisbar hier an der Stelle nicht bekannt. Aber das kann kein Zufall sein. Bam, bam, bam. Genau.
1: Verschwörungstheoretiker vereinigt euch. Ja. Gut. Dann haben wir. Ähm, wir kommen zum Sendungstitel mittlerweile. Ja. Und zwar der Sendungstitel heißt ja ähm, Gandalf
0: der Weiße. Ja.
1: Wer war denn Gandalf der Graue eigentlich bei uns, Luis?
0: Jetzt Welche Assoziation haben wir damit? Und zwar, wir haben, jetzt muss ich mehrere Worte verwenden, die ich nicht aussprechen kann. Also zuerst, es oh. gab ja die ganz große, bekannte Schlacht in, in, in der Stadt so, mit Soll Frau. ich jetzt probieren? Ja. Verdun. Ja, vor dieser Stadt gab es diese ganz große Schlacht. Die Deutschen haben ja eine, eine Offensive durchgeführt. Die Deutschen ja. waren die Angreifer und die Franzosen die Verteidiger. Und als die Offensive anreute, wurde quasi ein neuer Oberbefehlshaber auf französischer Seite benannt. Philippe Pétain. Richtig. Und der hat Verdong verteidigt, erfolgreich. Und er ist wie Gandalf. Er kam, sah, hat gesagt, ihr kommt hier nicht vorbei und sie kamen nicht vorbei.
1: Ja. Es gibt auch noch heute ein Denkmal, wo dann draufsteht sinngemäß, äh, sie
0: kamen nicht vorbei. Und vielleicht für alle, die Herr der Ringe nicht kennen sollten, die zwei Leute, es gab eine Brücke in den, in den Zwergenhöhlen von keine Ahnung, Zwer es, gab ist es gab so eine Zwergenhöhle, ja das Von Moria. Moria, ja, jetzt wurde. Von Moria, da sind die Gefährten durch. Und sie wohnen vor dem Ballrock verfolgt. Ein Wesen aus der Hölle, oh. gemacht aus der Macht der Magie, nicht besiegbar. Es gab eine ganz schmale Brücke und die mussten von diesen Dämonen fliehen, die in die Berge, den die Zwerge quasi in den Tiefen des Berges gefunden haben, Die ihrer hier nach Gold. Und, und Gandalf stellt sich auf diese Brücke hin und opfert sich für seine Gefährten, indem er den Stab in die Brücke rammt, die Brücke zum Einsturz bringt und schreit, du kommst hier nicht vorbei. Und der Bayrak und Gandalf, der damals noch Gandalf der Graue hieß, stürzten die Tiefen des Berges. Und ich weiß noch, wie ich damals zur Schule ging, als ich den Film geguckt habe und völlig entsetzt war, dass Gandalf tot ist. Wir waren total entsetzt.
1: Ich nicht. Gut, aber im nächsten Teil kommt er ja wieder als Gandalf der Weiße. Richtig. Er hat den Balrog besiegt und wurde von den himmlischen Wesen zurückgeschickt auf die Erde mit mehr Macht und mehr Power. Und auf einmal war er Gandalf der Weiße. Und wir haben bei uns jetzt auch, die hatten Gandalf den Grauen Philippe Peton. So, und jetzt haben wir wieder... Gandalf der Weiße. Also es hat anscheinend diese Meldung, über die wir jetzt reden, etwas mit Philippe Peton ja. zu tun und mit seiner Rückkehr und mit mehr Power. Ja. Denn... Am 15.05.1917, das war heute vor 100 Jahren und fünf Tagen. Ja. Da ähm, Henry Philippe Pétain wird der Nachfolger von Nivelle und der wird jetzt Oberbefehlshaber der französischen Armee. Und da können wir jetzt mal über den Grund reden. Denn es gibt, damit zu tun hat die Nivelle Schlacht. Ich hoffe, dass man diesen Typen übrigens so ausspricht mit Nivelle. Er schreibt sich N-I-V-E-L-L-E. -E. Ruft
0: uns an. Wenn wir es falsch aussprechen, garantiert spielen wir euch alle in der nächsten Folge. Genau. Hilft uns allen. Und diese Nivellschlacht,
1: die war sehr, sehr wichtig, denn die beginnt am 10. am 10. April 1917. Ja. Also vor 100 Jahren und einem Monat ja. und ein paar Tage. Und die Taktik, die war sehr, sehr umstritten damals. Einige Tage bevor diese Schlacht begann, hat man sich zusammengesetzt, ähm, dieser, dieser Oberbefehlshaber Nivelle und sehr viele Generäle, mhm. Mhm. und ähm, haben über die Schlacht gesprochen und den Sinn dieser Taktik. Denn vor 100 Jahren, ähm, im April, sah die Deutsche Front so aus im französischen Inland, dass sie so eine Art Horn gebildet hat. Ne? Ja. Also so eine Art, ähm, wie du es als, vorhin beschrieben hast, als Beule. Mhm. Und das Ziel war, dass man diese Beule jetzt von beiden Seiten, ja, von französischer Seite aus flankiert. Und die, ähm, innerhalb von 48 Stunden wollte man dann die Deutschen besiegen. So, und wir mussten kurz die Batterie wechseln. Aber jetzt geht es gleich weiter. Wo wir waren, stehen geblieben mit ähm, Horn. Das, äh, genau, Horn und innerhalb von 48 Stunden sollten die Deutschen also über so ein Flankieren ähm, besiegt werden, an diesem Horn bei Aras. Und das haben damals dann kurz vor dieser Schlacht die ganzen Generäle auf einer Sondersitzung ähm, höchst kritisiert. Denn die Deutschen hatten schon im Februar begonnen, darüber hatten wir berichtet, mit der mit dem Ausbau der Siegfriedlinie. Das
0: heißt, sich geplant zurückzuziehen. Und vorher die Rückzugsposition massiv auszubauen. Genau. Das heißt ähm,
1: dieses Horn ist zwar theoretisch noch da, aber eigentlich sind dort gar keine Deutschen mehr. Denn die haben sich ja schon ins Inland zurückgezogen. Und das haben die ganzen Generäle damals sehr kritisch, begut also kritisch gesehen, weil jetzt die Deutschen sich da verschanzt haben und somit auch nicht mehr gut flankiert werden können beziehungsweise nicht mehr gut angegriffen werden können. Und die Frage ist jetzt, sollte es jetzt trotzdem noch weitergemacht werden. Und der Neville hat dann sogar gesagt, vor den ganzen Generälen und dem Ministerpräsident von Frankreich, dass er auch seinen Rücktritt angeht. Also, sie müssen diesen Angriff nicht machen. Er nimmt jetzt ja auch seinen Rücktritt, gibt er bekannt. Und die, äh, der Staatspräsident hat dann zum Entsetzen der Generäle gesagt, nein, Neville, wir vertrauen, wir machen diesen Angriff. Worauf er denn am 10.04. begann. Die Schlacht von Neville. Und die wurde dann am 6.5., also noch nicht mal einen Monat später, abgebrochen mit furchtbaren Verlusten. Also es war zwar eine französische Offensive, aber sie wurde auch von Seiten der Deutschen abgebrochen. Auch die Deutschen haben nicht mehr probiert, da noch irgendwie Offensiven zu starten. Und ähm, es gab massive Verluste bei den Franzosen. 187.000 Franzosen. Ja. Und ähm,
0: circa 20.000 weniger bei den Deutschen. Und Fadio muss ja sagen, wenn nichts passiert, hat der Angreifer ja verloren, weil der Angreifer wollte ein Ziel erreichen, ja. der Verteidiger wollte nur da bleiben, wo er ist.
1: Und wenn du mit der kranken Logik der damaligen Zeit rangehst, denn die ganzen Generäle haben mit Menschen gerechnet, also mit der Anzahl Menschen, dann haben die Franzosen hier deutlich verloren denn sie haben deutlich mehr Menschen verloren.
0: Ich würde so, ganz, ganz würd aber Denkweise. so nicht argumentieren. Es gibt erstmal den moralischen Gesichtspunkt und zweitens könnte man es wieder verargumentieren, wenn du diese Logik zu Ende denkst, die kalte Logik des Krieges, mhm. dass die Deutschen weniger Ressourcen haben, sprich Menschen.
1: Ja, das klar.
0: Das um, sehen das mehr wie tot. Ja, es, es ist eine sehr kranke, kranke Logik. Aber ich aber denk, so, wir ja. können es zumindest so, so sagen, dass wir da keine Meinung persönlich zu haben, dass wir einfach nur darauf hinweisen wollen, dass die Entscheider damals so gedacht haben und aufgrund dieser Logik Entscheidungen gefallen wie Offensive, ja, nein. Also Verdon war eine einzige Kalkulation auf dieser Basis, ja. dass die Offensive gar nicht erfolgreich sein muss. Man muss nur viel mehr Gegner umbringen, als selber eigene Leute sterben. Dann ist sie erfolgreich. Das war ja die Idee dahinter. Genau. So, und jetzt ähm, ist es also eine Offensive, bei der
1: schon von Beginn an, schon vorher die ganzen Generäte dagegen waren, und jetzt wird sie auch noch verlustreich abgebrochen und deswegen muss jetzt dieser Niveau gehen und Philippe Peton, der der Held von Verdun, wie er damals so angepriesen wurde, der übernimmt jetzt seinen Posten. Heute, vor 100 Jahren und 5 Tagen. Genau. Und das ist jetzt sozusagen Philippe Peton. er ist äh, Gandalf immer noch, weil er sagte damals bei Verdun, ihr kommt hier nicht vorbei und er ist jetzt Gandalf der Weiße, denn er hat jetzt mehr Power
0: ist jetzt der Oberbefehlshaber der französischen Armee. Genau. Kandidat der, der Weiße. Und ich meine, die Franzosen nehmen ihn, weil diese Schlacht von Verdun, das ist für die Franzosen ein Nationalepos. Die Deutschen haben extra da angegriffen, weil die Franzosen diese Stadt so wichtig ist. Und dass er das gehalten hat, das heißt er nicht persönlich, aber er war halt der oberste Schamane vor Ort und das Ding ist nicht verloren gegangen. Also hat es er gehalten sozusagen. Man braucht ja immer einen Helden. Ist er jetzt der Oberheld? Und deswegen ist er jetzt Oberkommando. Hat jetzt sehr lange gedauert, dass er Chef wird, weil die davor haben ihn lange gefürchtet und wollten nicht, hm. dass er das hat übernimmt, logischerweise. Es hat ein bisschen gedauert, bis er sich durchgesetzt hat. Er wird nochmal eine Rolle spielen, auf jeden Fall
1: am Ende des Krieges und dann auch nochmal im Zweiten Weltkrieg.
0: Eine sehr prominente Rolle. Ja,
1: ja. Ähm, aber bis zum Zweiten Weltkrieg haben wir ja noch einige Jahre vor uns. Absolut. Ich bin damit am Ende der Meldungen
0: gelangt und ich habe noch was mitgebracht, Luis. Also man muss, also man möchte erst mal sagen, Stefan sagt, er hat was mitgebracht und packt das goldene Buch von 1917 draufsteht, voller handgeschriebener Notizen weg und holt irgendein anderes Buch hervor. Was holst du hervor?
1: Also, nee, das, das, ich hole jetzt erst das 1917 goldene Tagebuch. Äh,
0: genau, das ist ein Tagebuch.
1: Genau. Und ich habe ja, ich war ja in, in Großbritannien und genau. habe dem ja The Last Post ähm, schenken lassen ja. von ähm, Fräulein Klewald. Sei gegrüßt an dieser Stelle. Geschrieben von Max Arthur. und kurz, wer es wer letzte Mal nicht mitbekommen hat, dieser Max Arthur hat ein Buch geschrieben. Er hat sich, äh, ich glaube, um 2004 herum mit ganz vielen Veteranen getroffen, die dem Ersten Weltkrieg überlebt haben und immer noch lebten, also alle so um die 100 Jahre alt waren. Und da hatte ich schon mal vor ein paar Episoden eine Geschichte vorgestellt von einem Veteranen. Und diesmal habe ich noch einen mitgebracht. Einen weiteren. Und diesmal ähm, Private Albert Smiler Marshall. Smiler ist sein Spitzennamen. Wieso also hieß, da kommen wir noch gleich zu. Ähm, und dieser, dieser Albert Marshall war Private im First Battalion Essex ähm, Geomany. Ich kann es nicht richtig aussprechen. Essex
0: ist ein bekannter Ort, diesen anderen Ort, weiß ich nicht. Das ist eine Grafschaft. Also okay. kommt das Essex, das ist genau. ein Grafschaftengebiet in England. Ja,
1: ich kenne mich mit den ganzen Gebieten da nicht das so. Ist das ist Mittelengland, Essex. Danke. Und der wurde ungefähr 108 Jahre, also ne, er wurde 108 Jahre alt, ja. lebte von äh, 1897 bis zum 16.05.2005, also ähm, vor vier Tagen und zwölf Jahren ist er gestorben. Und das ist ganz, also wenn man sich die Geschichte von dem Veteran davor durchliest und diese von diesem Smiler Marshall, dann fällt einem erstmal auf die Länge der Geschichte. Denn dieser Smiler Marshall, der redet unfassbar viel. Das ja. sind ein Haufen Anekdoten. Das äh, ist auch nicht alles sehr interessant. Also bei vielen habe ich mich ehrlich gesagt etwas gelangweilt. Aber er redet auch von seiner Kindheit. Unter anderem, ähm, wie sie da so Fuchs und Jäger gespielt haben, wie sie Hufeisen geworfen haben und wie ihn sein Bruder immer in einer Orangenbox auf dem Fahrrad zur Schule gebracht hat, wie sie da in diese selbige Orangenbox auch Pferdeäppel von der Straße reingeworfen haben. Du hattest aber Schönes,
0: das erzählt von der Gans. Genau, den
1: genau, da habe ich mich, das war ein Übersetzungsfehler mit der Gans übrigens, das muss ich richtig stellen. Und zwar habe ich erzählt, dass er auf einer Gans reiten lernte. Das stimmt aber nicht. Ich, ich, äh, ich habe äh, Goat mit Gans verwechselt. Das ist aber eine Ziege. Pflanz <lacht> über mein Haupt. Ich weiß, dass es ein krasser Übersetzungsfehler war. Aber ich hatte irgendwie im Kopf, dass es eine Gans war.
0: Goat und Gans, ich meine, naja. Es vier und ist vier
1: Buchstaben mit G. Es ist eine Ziege. Ja. ja. <lacht> da kann man nicht dran vorbeireden. Genau, er hat auf einer Ziege... Ähm, Reiten, äh, Reiten gelernt und die diese das ist äh, sehr sehr wichtig dass er Reiten gelernt hat denn wie fing das alles an mit zweieinhalb Jahren hat dieselbige Ziege ihn in einem kleinen Auto ähm, hinter, hinter sich hergezogen später mit zwei später wurde er dann von dem Vater auf des Zieges Rücken gesetzt das fand die Ziege nicht gut dann haben sie beide herausgefunden, dass es aber einigermaßen geht, wenn er sich falschrum auf die Ziege setzt, also mit seinem Kopf Richtung hinten der Ziege und sich beim Vater festhält, dann geht es. Dann ist er umgestiegen auf ein kleines Pony und dann auf ein Pferd. Und der war ein sehr guter Reiter. Auch als Veteran kam er dann ähm, in eine, ähm, also kam er dann zur Kavallerie. Und genau, wie kam er zum wie kam er dazu? Ich hatte ja gesagt, ähm, als wir über die, die das Alter der Kriegsdienstfähigkeit sprachen, dass er sich schon vor, bevor er 18 wurde, eingetragen hat. Und das kam 1914 der Fall, dass Kriegseintritt war und gegen Ende 1914 in seinem Ort ähm, kam ein Besuch, nämlich Jack Johnson. Jack Johnson war damals, ähm, wenn man sich, wenn man den Namen, und an Prominente denkt, dann dachte man nicht wie heute an einen Surfer, der aus, aus Australien kommt und Lieder schreibt und mit Ben Stiller irgendwelche Musikvideos macht. Nein, Jack Johnson vor 100 Jahren war ein Box-Champion. Ähm, kann, kann das du ihn? Nein. Nee. Lustigerweise, ich habe mal nachgeguckt, wer das ist, und der kommt aus den USA.
0: Und hat nee, der hat
1: ja Krieg gelernt. Nee, der Jack Johnson war da, um für den Kriegseintritt zu, zu, zu werben, dass man sich dass man Join Kitchener's
0: Army. Ah, da haben die Boxheld halt geschickt, weil es ja ein genau. Mann, Berich, Kämpfer. Und wenn man jetzt auch so ein toller Hecht sein will, genau. geht man zur Army. Your country needs you.
1: Als Amerikaner. Genau, da habe ich mich gefragt, da passt doch irgendwas nicht zusammen. Da hat man mir, hat, mich da, hat man im Internet nachgeforscht. Und das Interessante ist, dass der einer der ersten Champions ist im Schwergewicht, Boxen, und, ähm, aber schwarzer war. Und er hat in den USA es wird interessant, ja. Stark mit der Rassenverfolgung Konflikte gehabt. Unter anderem, wenn ich das richtig verstanden habe, hatte er eine Liebelei mit einer Frau, mit einer weißen Frau und sollte deswegen ins Gefängnis und ist aber in, nach Europa geflohen und hat unter anderem in Frankreich weitergeboxt. Und Konnte dann aber mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges dort nicht mehr weiterboxen und hat dann, ist dann halt umhergezogen. Als Maskottchen. Als Maskottchen. Unter anderem auch in der
0: Grafschaft von diesem jungen Private Albert Marshall. In Essex, das ist die Grafschaft über London, direkt an der Küste zur so Nordsee. Ah ja. Da leben eine Million Leute Interessanterweise meinte er, dass er erst mit vier Jahren das Meer gesehen hat. Aber das Essex ist ziemlich mehrig. Mehrig. Also, das ist ungefähr sowas wie Bremen und Emden. Also, sowas wie, also von der Größe her sowas wie Ostfriesland. Von mhm. der Fläche her.
1: Interessant. Ja.
0: Mit Emden so, ja.
1: Genau. Und ähm, daraufhin, weil halt ähm, Ende 1914 dieser Boxer da ist. Man muss dazu sagen, wenn man diese Geschichte liest, dann, dann ich, ich bilde mir jetzt selber ein, dass es Ende 1914 gewesen sein muss, als dieser Boxer da war. Es ist in dem Buch ein bisschen. Der Kitcheners Army war auf 1915. Ja, ja, man sollte ja auch erst joinen. Also es ist ein bisschen verwirrend, wann dieser Boxer da war und wann er wann er sich der Army, äh, also feststeht, dass er der Army Ende 1914 sich anschließen wollte. Ich, der ich, Boxer muss schon vorher da gewesen sein.
0: Ich guck mal, wann die Kitchener's Army gewesen Das, das hat
1: auch der Autor erwähnt, dass teilweise die Veteranen ja, dass die erzählen ja aus ihren Erinnerungen. Ja. Und nicht alle Daten und Fakten können so noch in der richtigen Reihenfolge sein. Fall. Also die sind ja über 100 Jahre alt, mit denen er sich da unterhält. Ich ja. will nicht
0: wissen, wie viel ich noch, wenn ich 100 Jahre alt bin, durcheinander bringe. Vielleicht das. nur als Anmerkung, die, die Engländer hatten ja eine ganz kleine Berufsarmee als einzige Nation, keine Wehrpflichtigen und die hatten 100.000 Mann ungefähr in Frankreich und die haben echt Verluste hinnehmen müssen in der Anfangsoffensive auf Frankreich mit der marne 1914. Wir erinnern uns, das ist ja schon eine Weile her. Und als Reaktion darauf hat England beschlossen, seine Armee aufzubauen. Und es wurde die Kitcheners Army gebildet. Es war nach einem Politiker, Lord Kitchener, der halt Leute mhm. für seine Armee geworben hat. Und in dieser Zeit spielt das. Und
1: dieser Lord Kitchener ist halt mit einer Reihe von box -Champions durch die Gegend gezogen. Unter anderem auch mit diesem Jack Johnson. Ja. Fest steht aber, dass er Ende 1914, kurz vor Weihnachten, in ein Rekrutierungsbüro gegangen ist. Und wenn man jetzt richtig rechnet, dann stellt man fest, dass er zu diesem Zeitpunkt 17 Jahre ist. Man aber 18 Jahre sein musste, ja. um sich anzuschließen. Und er geht nun also mit seinen 17 Jahren in dieses Büro, setzt sich gegenüber von diesen, von diesen Army-Menschen hin. Und der Army-Mensch ja fragt, ja, wie alt bist du denn, mein Junge? Und er sagt, ich bin 17. Hm, vielleicht hast du mich nicht ganz verstanden. In welchem Jahr wurdest du denn geboren? Und der sagt 1897. Und der Army-Mensch sagt: hm, Also irgendwie scheinst du mich hier nicht richtig zu verstehen. Geh doch nochmal bitte raus und denk nochmal über deine Antworten nach. Und der Albert Mar Marshall in seinem, mit seinen 17 Jahren hat das nicht ganz verstanden, was jetzt hier abgeht. Der wollte sich doch nur einfach einschreiben und sagt, dass er 17 ist. Das stimmt doch. Aber jedenfalls äh. geht er raus und da hält sich mit einem anderen, der sich gerade rekrutieren will, und dann sagt der andere Typ zu ihm, ey, du Idiot, du sollst einfach sagen, dass du 18 bist, dann kommst du hier rein.
0: Und wenn du 17 bist, machst du das, weil du willst ja nicht reinkommen.
1: Genau, und, und jedenfalls geht er nochmal zurück in das Büro und der Army-Mensch fragt, wie da ist du, mein Junge? In welchem Jahr wurdest du denn geboren? Und er sagt diesmal nicht 1897, sondern 1896. Dann sagt er, congratulations, du darfst äh, Weihnachten noch zu Hause bleiben, am 5.1. kommst du bitte in den und den Ort und dann geht's weiter, dann bist du in der Army. Ye, yippie ye. Und er kommt tatsächlich zu so einer Kavallerieeinheit, weil weil festgestellt wird, dass er sehr gut reiten kann. Er hat um, schon seine ganzen Kindheit. Ich meine, wer auf einer Ziege reiten lernt, der, der muss einfach auch als Erwachsener mit 17 gut reiten und können. Und
0: damals war Kavallerie das coolste überhaupt. Also Fußsoldat war was für die Leute, die es nicht drauf hatten. Und die, die cool sein wollten, das ist sowas wie heute Navy-Kampfpilot im Jet, war damals Kavallerie. Ja. Um es nochmal klar zu sagen, war wahrscheinlich dass sich richtig gefreut. Haha, ich 17, ich Kavallerist, ich bin der Allergrößte. Ja, du
1: merkst auch, also dieses Thema Pferd und Reiten, das zieht sich durch seinen gesamten Lebenslauf. Der ist absolut Pferde vernaht. Ja. Und ähm, jetzt kannst du ja nicht als 17-Jähriger einfach an die Front geschickt werden, sondern du musst dir ja erstmal ein kleines Trainings-Training und so, also Training absolvieren. Und es mhm. kommt halt, Dazu, dass er ähm, Training hat und die ganzen Rekruten sollen sich da also in Kraftübungen machen, rumspringen und so weiter und es ist noch Winter und alle sollen sich schnell vorbeugen und ihm fällt nichts Besseres ein, als einen Schneeball zu formen und jemanden in den, auf den Arsch zu zielen und zu
0: bewerfen. Ja, das finde ich witzig.
1: Ja, aber das machst du nicht beim Militär.
0: Was ist da passiert? Das würde mich interessieren. Ja, der,
1: der, der Sergeant sagt und guckt ihn an und sagt, you can break your mother's heart, but you won't break mine. Und ähm, der Marshall guckt, probiert ganz unschuldig zu gucken und dann sagt der Sergeant zu ihm, yes, son, I'm talking to you, Smiler. Und daraufhin hat er seinen Spitzennamen Smiler bekommen. Ja. Am nächsten Tag hat ihn einfach jeder mit, na Smiler, wie geht's, angesprochen. Und das, Also er hat sich selber auch vorgestellt als Albert Smiler Marshall, also diesen Spitzennamen hat er jetzt seitdem er 17 ist. Ja. Und dann auch noch die nächsten äh, über 80 Jahre behalten.
0: Das ist aber ein schöner Spitzname.
1: Ja. Und er hat auch gesagt, ja, ich habe immer probiert, ähm, meinem, meinem Spitzennamen gerecht zu werden. Vielleicht auch eine Art, diesen Krieg zu überstehen. Und alt zu werden. Und alt zu werden, ja. Generell lese ich ja auch dieses Buch sehr gerne, um rauszufinden, wie diese Herrschaften trotz Erster Weltkrieg und auch wenn sie den zweiten Weltkrieg nicht mehr aktiv mitgemacht haben, aber miterlebt haben und teilweise ja auch ähm, in irgendwelchen ähm, Heimatfronten waren, ja. ne? wie sie so verdammt alt werden konnten mit so blöden, dämlichen Erinnerungen. Ja. Also da muss, die müssen auch irgendein Geheimnis haben. Ich probiere dieses, mhm. diesen Code zu lesen. Ja. Und bis jetzt habe ich ähm, sowohl bei den von davor als auch bei ihm diese Message rausgelesen. Man muss einfach weitermachen. Es ist kacke gewesen. Man darf sich aber nicht in Erinnerungen ähm, man darf da nicht hängen bleiben. Und man muss einfach weitermachen. Kann man zu so stehen. Klappt, glaube ich, nicht immer. Und nicht jedem. Jedenfalls, um wieder auf sein Leben zurückzukommen. Er war
0: auch bei Verdun. Ja, also ja. er war Kavalerist. Kavalerist, ist dann Kavallerist. Kavallerist. Ist er damit dann nach Frankreich rüber 1915? Er kam nicht nach Gallipoli oder sowas, ne? Nee. Nach nee. Frankreich und war dann da im Schützengraben. Naja, bei der Kavallerie sah das halt so aus, unter anderem bei Verdana. Er sagt doch, dass
1: sie ständig hin und her ähm, sich hin und her bewegten, damit die Deutschen nie wussten, wo die jetzt genau sind. Also war, die sind immer nach links, nach rechts gegangen und so weiter, damit die nie genau wussten, wo sie sind. Und ähm, wenn jetzt die Deutschen bei da durchbrachen oder durchzubrechen drohten, dann sah es so aus, dass immer im Schnitt drei von vier ähm, haben, sind von den Pferden abgestiegen und haben Infanterie sich gebildet. Also haben sich schnell so einen so Graben gebuttelt, sich da verschanzt und haben dann halt probiert, die Deutschen abzuwehren. Und der vierte von den jeweiligen hat hatte die Pferde in Sicherheit gebracht. Und dann haben die halt so lange da ausharren müssen, bis dann abends die tatsächliche, die, tatsächliche Infanterie kam.
0: Ah, die war dann sozusagen Feuerwehr. Genau. Klingt nicht gut. Nee, das klingt richtig
1: Mist. Und ähm, die waren dann sozusagen auch immer zwischen, also wenn du selber in der Situation bist, dass du die Deutschen abwehren musst und auf deine eigene Infanterie warten musst, dann ist, sieht es so aus, dass deine Infanterie ankommt und hinter dir ein Graben baut. Das heißt, du bist dann zwischen deiner Infanterie und den Deutschen auch noch und zwischen, also über dir wird hin und her geschossen. Hervorragend. Das ist richtig mies. Also ja. ja und er sagt auch er hat mit, er hat insgesamt zweimal Gas richtig schlimm mitbekommen äh, einmal hat sich der Wind gedreht zu den Deutschen rüber was Glück war für ihn und das zweite Mal da hat er ein bisschen was abbekommen und er sagt äh, dass er heute immer noch die Auswirkungen spürt davon, also jemand hat die Augen getränt, er hat, er hat nur ein bisschen eingeatmet und die haben furchtbar die Augen getränt und auch nach über 90 Jahren hat er immer noch ähm, um 6 Uhr morgens muss er sich massiv kratzen und er kriegt immer noch Medikamente dagegen. Das lässt einfach, also das, er kann nicht kuriert werden, diese ganzen Medikamente kurieren das nicht. Da habe ich aber auch schon ein bisschen rausgelesen, dass es vielleicht auch äh, einerseits alter ist, weil, äh, andererseits vielleicht auch psychisch. Wenn du jede, jede Nacht genau um 6 Uhr aufwachst und, um, und dich kratzen musst, weiß ich nicht. Das klingt so ein
0: bisschen für mich nach Psyche. Aber. Anders formuliert drin. der entscheidende Faktoren. Ich meine, der hat Notwehrfeuereinsatz vor Verdown gespielt. Das ist schon ja. hart. Und wenn der sagt, Giftgas ist so schlimm, dass ich 90 Jahre lang mir morgens um 6 die Augen kratze, warum auch immer, ich meine, der hat ja schon, also der, der weiß, was schlimm bedeutet. Und wenn das richtig schlimm ist für ihn. Das kann man so einen Raum stehen lassen. Ja.
1: Und das war aber nicht die schlimmste Erfahrung für ihn im Krieg. Der hat erzählt, seine schlimmste Erfahrung hat er bei Mehmet's Wood gemacht. Wo? Um, Mehmetz Woods, Wood schreibt sich M-A-M-E-T-Z.
0: Mehmet, wie Mem Mammut?
1: M-A-M-E-T-Z.
0: M-A-M-E-T-Z, das Okay. okay.
1: Kannst du ja mal kurz nachschlagen. Ja. Ich hatte das auch nachgeguckt. Ich habe wieder vergessen, wo das war.
0: Memmed Wood.
1: Genau, der Louis recherchi recherchiert gut. Und er sagt, das war Worst Thing I Saw. Also das Schlimmste, was, was er da gesehen hat im Krieg. Und er sagt, ähm, das kann man vergleichen mit einer kleinen Somme. Also die Somme war für die Briten ja auch eine der schlimmsten Schlachten, die die mitgemacht haben. Und das war sozusagen eine Somme in Klein. Und man kann sich die Front dort vorstellen, dass es zwei Wälder gab. In dem einen Wald an der Grenze lagen die Deutschen. Und auf dem anderen Wald, auf der anderen Seite, auf einem kleinen Hügel, lagen die ganzen Briten. Und es begab es sich so, dass durch einen glücklichen Zufall. Oh,
0: Luis hat es herausgefunden, ja wo das liegt. So sieht es aus.
1: Ich, Moment.
0: Ich, ich habe ein Bild das. vom Schlachtfeld. Wir verlinken das. Man sieht hier den einen Wald, da den anderen Welten die freie, offene Fläche mit dem genau. Memorial. Das ist ein bisschen mit Mauer jetzt. Ich würde da gerne mal hinreißen, Steffen.
1: Ah, wo ist denn das genau? Hast du das rausgefunden?
0: Ja, das, äh, äh, ha, ha, ha. Das ist jetzt, ist Franz, Frankreich ist es wahrscheinlich. Ich würde mal... Somme. Bei ja da Belgien, in Nordfrankreich, okay. bei Belgien, in der Somme da. Gut,
1: Nee, wir können ja den Wikipedia-Artikel da verlinken.
0: Ja, Thema, ich habe mir jedenfalls, ich habe noch nie davon gehört, ich werde mir das mal durchlesen.
1: Genau, und das Schlimme für ihn war halt, er, er war halt, ähm, glücklicherweise an diesem schlimmsten Tag für ihn nicht im Aktiv, nicht als aktiver Soldat, wenn man das mal so sagen. Also er musste nicht auf Schlachtfeld. Er hatte nur so einen Arbeitsdienst. Ja. Und die Ox and Bugs Brigade, die kam an und die kam frisch aus England, hatten auch noch Kleidung, die, die komplett neu war, noch nicht zerrissen. Die haben auch noch alle Witze gemacht und waren noch fröhlicher Natur. Und er und seine ganzen Kameraden, die hatten total zerschlissene ähm, Kleidung und waren voll mit Dreck und so weiter. Und diese Orks-and-Bugs-Brigade, die hatte nun aber Dienst und mussten tatsächlich auch kämpfen. Und es sah so aus, dass sie zwei Tage und zwei Nächte die Deutschen bombardiert haben. Er sagt, ja. es war Donner und Blitz, anders kann das nicht beschreiben. Und nach diesen zwei Tagen und zwei Nächten durchbombardieren, musste dann die Ox and Bugs brigade, brigade in Richtung Deutsche stürmen. Man sagt ins no Man's, no Man's Land. Also. Niemandsland. Niemandsland. Kann sich jeder vorstellen, da, 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 da gibt es kein Leben. Und er sagt, dieser Angriff fand statt um 6.30 Uhr morgens und kurz vor 9 Uhr waren bereits fast alle tot. Und Wahnsinn, ja. es wurde Nacht. Wie gesagt, der Marshall hatte Arbeitsdienst und der Arbeitsdienst sah so aus, dass sie die Leichen eingesammelt haben, in kleine Kuhlen reingelegt haben und nur ein ganz bisschen, ein kleines bisschen Erde rübergepackt haben, sodass sie aufs Nötigste bedeckt waren, die Leichen. Ja. Und er sagte, am nächsten Morgen sah man nichts mehr. Die waren komplett, sind da komplett in den Boden versackt und man sah keine Leichen mehr. Und einfach, das war für ihn einer der schlimmsten Tage. Weil man da wieder gewahr, äh, gewahr wurde, dass es jeden treffen könnte. Also es kann sogar dich treffen, gleich im nächsten Augenblick. Ja. Das ist so sinnlos, letztendlich, dass Ox Bugs Brigade frisch aus England kommen, zwei Tage leben und bei einem Angriff fast alle tot sind. Ja. Und am nächsten Tag sieht man nichts mehr von dir, du bist weg.
0: Wahnsinn, das, das muss man auch zeigen, ne, wie, wie, wie sinnlos es ist, ja. ja.
1: Genau, und ähm, jedenfalls wurde er auch bei diesen, also er war da sehr lange wohl bei Mammoth Woods und wurde auch in der Hand verwundet, musste dann ins Krankenhaus und wurde nach Newcastle geschickt und mit so einer, mit so einer Wunde in der Hand ähm, haben die gemeint, dass du nicht mehr reiten kannst, Junge. Und er dachte, ich habe doch einen Vogel, ich kann reiten, aber sie haben ihn nicht mehr gelassen. Und er musste sich, er beschreibt es wortwörtlich als Umschulung. <lacht> er musste eine Umschulung machen. Hat sich, also wenn wenn du jetzt seinen Laufweg, seinen Werdegang hättest, wofür hättest du dich gemeldet? Du musst im Krieg weiter mitmachen, aber wofür hättest du dich gemeldet? Koch. Kochen. Also irgendwas, wo du nicht an der Front stehst? Ja. Er hat sich ähm, gemeldet, um ähm, bei den Maschinenpistolen mitzumachen. Die waren ja damals, es war damals eine neue Technologie, die Maschinengewehre und da wollte er unbedingt mitmachen.
0: Okay, super. Ja, ja, Maschinengewehr Kompanie.
1: 240 Schuss pro Minute und er meinte, mit einigen Mitteln konnte man es sogar noch schneller machen. Beschreibt dann, wie, wie man, beschreibt sehr schön, wie man Deutsche dazu tötet. Ähm, das lasse ich jetzt mal alles weg. Äh, und dann kommt das Krieg, Kriegsende und er sagt, er konnte 1918, ähm, hat er sich entschieden, noch, im, im, noch weiter zu dienen, ein Jahr lang, um da die ähm, na, ähm, die Demontierung und so noch mit zu äh, mit zu beaufsichtigen und im Land zu bleiben. Man brauchte ja noch einige Soldaten, um das da in Deutschland mit zu bewachen. Und äh, man hat dann auch festgestellt, ja, die Deutschen, die sind eigentlich äh, ein ganz normales Volk und ja, die haben jetzt halt den Krieg verloren, aber eigentlich sind die jetzt gar nicht, ist halt so. Die haben das jetzt so hingenommen. Die, die fanden jetzt auch gar nicht schlimm, dass er jetzt da war als Brite, sondern er war halt auch nicht mehr der Feind, sondern er war halt damals von der anderen Partei und die haben auch teilweise ge, geweint, als er ein Jahr später wieder nach Hause musste.
0: Vorstehbar, der ist zum für den Krieg eingetreten und dann waren mit 23 fertig damit. Der war mit, der, der mit 23, keine ich keine Schule, der war dann nur irgendwo ja. in Mehmet's Woods und hat ja. Leichen verbunden. Also
1: 1914 Krieg eingetreten. Ja, ja. Genau. Und dann hat er geschrieben, wie viel er durch den Krieg jetzt verdient hat, als Sold ausgezahlt bekommen hat, letztendlich. Fünf Jahre lang hat er gedient. Und dafür hat er 26 Pfund und 10 Schillinge bekommen. Ich meine, ein Pfund war schon viel Geld, aber das
0: ging trotzdem nicht Und viel. dann
1: hat er für das eine Jahr extra nochmal 50 Pfund bekommen.
0: Oh, okay. Das hat sich schon gelohnt, das eine Jahr.
1: Ja, ja genau. Und dann also, alles, was danach kommt, das ist sehr, sehr viel, sehr, 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 sehr viele Seiten. Ich, ich möchte es gar nicht jetzt erwähnen. Das ist letztendlich, was, was, ja, was kann man machen, wenn man aus dem Krieg kommt. Mich
0: interessiert, was das Ding geworden ist. Besonders im ja. Zweiten Weltkrieg, welchen Beruf er hatte, ob er Familie hatte und sowas alles. Das für mich alles interessieren.
1: Das Ding ist, ähm, also er hat bei sehr vielen Menschen angefangen, erstmal bei sich im Ort, um da auf die Pferde zu achten. Dann, ähm, komischerweise, starben sehr, sehr viele äh, Gutsherren immer weg so dass er mal von einem Ort in den nächsten gereist ist mit seiner Frau und dann auch seinen Kindern und letztendlich ist er immer irgendwie ähm, bei jemandem untergekommen der Land hatte und Pferde hatte.
0: Als und, Landarbeiter und
1: als Landarbeiter und der ihm ähm, eine Hütte zur Verfügung gestellt hat und hat da halt im Ort auf die Pferde aufgepasst und auf das Vieh und auch auf den, auf den Ort und ist halt auch mal und so weiter und hat geguckt, dass alles seine Richtigkeit hat. Zweiten Weltkrieg konnte er auch gar nicht mehr richtig mitmachen, weil er hat auch ein Auge verloren ähm, auf, aufgrund einer Krankheit und hat sich halt so irgendwie über Wasser gehalten und im Zweiten Weltkrieg halt auch. Da hat er jetzt ähm, da hat dann, da hat er jetzt nicht mehr groß was machen können, äh, auch sich niemanden kein, niemanden anschließen können, keiner, keiner Heimatsbrigade oder so. Ja, mit, einem, mit einem Auge, ja, ja klar. Auch mit, ähm, von den Fliegerangriffen hat er was mitbekommen, denn die Deutschen haben einen großen Angriff auch auf seinen Ort gemacht, äh, gestartet. Und glücklicherweise wurde genau seine Hütte nicht getroffen, aber sein Garten wurde von mehreren Bomben getroffen. Unter anderem wurde auch eine große, ich glaube, eine große Eiche wurde entwurzelt und alles. Äh, krasses Ding, dass er da nicht getroffen wurde, hat er mega viel Glück gehabt. Hm. Und hat dann er sagt, lange Zeit hat er nicht darüber gesprochen über seinen ersten, also über seinen Krieg da, hm. über seine Kriegszeit. Nur so mit 80, 90, so in den, in den 90ern hm. fing es so an, dass er in sehr vielen Dokumentationen von der BBC mitgemacht hat, auch in Radioshows und so weiter. Ist dann auch Vizepräsident von, von der Vereinigung von Veteranen geworden und ja, hat halt ähm, probiert sehr viel Arbeit zu leisten, dass man seine ganzen Kameraden nicht vergisst und auch seinen, sein, also den, 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 Krieg halt nicht vergisst, so einfach. Ist auch ähm, sehr, sehr oft zu irgendwelchen Denkmälern gefahren und hat da Grenzen niedergelegt und hatte ein, ich fand, ein sehr wahnsinniges, spannendes Jahr äh, Leben. Er hatte das komplette also, er hat ein komplettes Jahrhundert miterlebt, ja, Wahnsinn. Und letztendlich, zu dem Zeitpunkt, an dem das Interview geführt wurde, lebte nur noch eins von seinen fünf Kindern, John. Er hatte zwölf Enkelkinder, 24 Urenkelkinder und fünf Ururenkelkinder. urenkelkinder mhm. Wahnsinn. Mhm. Genau. Und ist ähm ja, der Private Albert Smiler Marshall ist ähm, äh, am 16.05.2005 dann letztendlich doch verstorben. Mhm. Bewegtes Leben.
0: Bewegtes Leben, wirklich Wahnsinn, was sie so alles mitgemacht haben.
1: Ja, also ich kann dieses Buch sehr empfehlen. Ich muss sagen, dass er sehr, sehr viel, ähm, also sehr, sehr viele Seiten gefüllt hat, die teilweise nicht ganz so spannend waren. Ähm, aber sonst doch. Es ist eine sehr bewegte und interessante Geschichte. Finde ich gut. Ein deutlicher
0: Mehrwert. Auf jeden Fall. Gut. Damit würde ich sagen, beenden wir die Zeitreise. Ja. Und äh, ich mache mir einen Tee. Macht das. Ihr vielleicht auch, liebe Zeitreisende.
1: Heute vor 100 Jahren war der 20.05.1917 und ich würde sagen, in zwei Wochen ist es wieder Zeit zum Zeitreisen.